0: Vamos a hablar de un despertar espiritual, pero hasta este momento quiero abrir un momentico de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, murmuraciones, quejas, críticas? No, 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 eso sí, no, eso. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que hemos venido tratando en esta mañana? ¿Está claro? Sí, hermano. Hermano Miguel, ¿cierto? Hermano Miguel, dígame. Ajá, sí, uh, lo que quiero decir es, un líder tiene seguidores, si no puedo ser líder solo, cierto, claro, estoy hablando de líder en la iglesia, porque yo debo ser líder en mi en mi casa y debo ser líder en mi casa espiritual, pero cuando estoy sirviendo en una congregación, dice proverbios, y es un texto fuerte, dice, dice la gloria del rey está en su pueblo, Dice Proverbios, está en el pueblo, porque si hay un rey, hablando de un reino, claro, nosotros tenemos un rey que es Jesús, es su pueblo, pero si yo soy líder en la congregación, debo estar liderando a alguien, no solo ser líder de, de puedo ser líder de, de protocolo, por decirlo así, y ayudo, está bien, eso es un don pero no muchas veces estoy liderando y creo que todos podemos liderar personas. Dios nos llamó, a veces yo tenía una vez un grupo de gente diciéndole, nosotros podemos todos liderar y alguien se paró y dijo, yo no creo que todos en la vida seamos líderes, yo no creo que todos seamos líderes, yo no creo que seamos líderes y todo el mundo dijo, sí es verdad lo que Él dice, no todos somos líderes. Ya lo lideró a ellos para tener una respuesta. Entonces es bonito entender que si Dios me llamó a liderar, en el camino del Señor es para liderar a otros o por lo menos inspirar De hecho la palabra líder yo la cambiaría por siervo, no No está en la Biblia Siervo, hoy en día tú ves a, a hermano Miguel y a todos Vemos a algunas personas luchando por tener los mantos El manto profético, el manto apostólico, gloria a Dios por todo eso Jesús tuvo manto y se lo quitó para lavar los pies No le interesó tanto el manto sino el servir Entonces un líder del Señor es un siervo que tiene seguidores, porque está haciendo inspiración y llevando a la gente a Jesús. Ojo, Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. Ahí quiero hacer un ejemplo, de pronto si me ayudan acá, hermano Memo me puede ayudar, Nestico ¿me puedes ayudar, Ernesto? Eh, Martín, ven para acá. A veces entendemos que Pablo está diciendo, sean imitadores de mí. Entonces, yo soy Pablo, o bueno, tú eres Pablo, párate aquí, eh, Pablo Cabrera, voltea, dale... <risa> Él es Pablo, entonces Pablo está diciendo sean imitadores de mí, ven Ernesto, entonces tú vas atrás a imitarlo Y tú Martín vas a imitarlo y yo lo voy a imitar a él Si entendemos ese versículo de esta manera se va a perder el original que es Cristo Es lo que está diciendo, es, sean imitadores de mí, Para ti al lado de allá, para ti al lado de acá Como yo quiero imitar a Cristo, que ellos tengamos el anhelo los discípulos de querer el anhelo de él, de imitar al original que es Cristo, me hago entender yeah. Esa es la parte, muchas gracias Ellos se prepararon muchos meses para hacer esta obra de teatro <risa> Este drama es el grupo estandarte Muy bien <risa> eh, Pero quedó claro hermano Miguel ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra pregunta de pronto? Y es que a veces tenemos la tendencia A entender el liderazgo en la iglesia piramidal ¿Cierto? Piramidal, entonces arriba está el pastor Después está el equipo de ancianos Y abajo, y hablamos de abajo Y realmente más que piramidal es Aquí está el pastor, porque el Señor lo ha puesto Los pastores, su equipo está al lado Y al lado están los otros grupos Y va creciendo lo más de hermosa La iglesia, ¿cierto? hacia los lados Pero Yo creo que en el cielo solo hay un piso, no hay escalones ¿no? Para que esté aquí, ni siquiera creo Que en el cielo, alguien dijo que en el cielo No, no, no había paredes Para uno pegar sus títulos estamos allá todos delante, él no hace acepción de personas, ah, antes de entrar en el tema, estaban hablando dos, dos pastores y uno le dice al otro hermano, será que en el cielo habrá, habrá servicio, habrá culto, dice yo no sé y será que será con alabanza, quién sabe, hagamos una cosa, el que, el que primero se muera le avisa al otro a ver cómo es dice pero eso no es probable bíblicamente, no pero pues buscamos la manera, ok, se murió uno Llegó al cielo, el ángel le dice, bienvenido al gozo del Señor, entra, estás en el cielo. Cuando vuelve una cantidad, una multitud de gente, le dice al ángel, ¿y eso qué es? Servicio. Hay culto aquí en el cielo, sí, con alabanza a todo dar. Eso hay alabanza, predicación, predica, el Señor Jesucristo, está wow. y encontró para un colombianito vendiendo minutos a la tierra. Minutos a la tierra, minutos a la tierra. Ay, colombiano, Dios mío. Minutos a la tierra, le dice, "Venga, venga, dame un minuto para llamar a la tierra." Y llamó a la tierra y contestó el pastor que está en la tierra. Lo dice, "¿Qué hubo, brother?" Le dice, "Usted no se había muerto? Sí, estoy en el cielo." Le dice, "Ay, ¿y cómo se comunicó?" Bueno, nada, ya después te vas a enterar qué cosas ves acá. y, y, y le dice, "Bueno, ¿Y, ¿Y qué? Cuéntame Le dije, no, pues llamo para contarte lo del culto, lo del servicio con alabanza Me dice, sí, ¿y qué? Me dice, pues le tengo dos noticias, uno, una buena y una mala le Dice, cuál es la buena? Que sí hay servicio con alabanza Y la mala, que usted predica el próximo domingo ah, Dios. Bueno, no sé si era mala, de pronto era buena, era buena la, ¿cierto? Muy bien, vamos a ir a, a hablar del despertar espiritual No sé si hay otra pregunta Otra pregunta, que tengan alguna inquietud No más la del hermano Miguel. Ok, vamos a hablar de un despertar espiritual, pero para cerrarlo del tema primero, eh, hay un hombre llamado Joseph Stodwell, y él en el Instituto de Moody, de Deal Moody, compuso un reporte imaginario que una compañía consultora eh, hubiera dado si hubieran sido evaluados los discípulos de Jesús por una compañía de esas consultoras Recuerden que hoy en día para alguien entrar a un empleo Lo pasan por una compañía donde hay psicólogos y lo estudian ¿Cierto? Hacen las pruebas psicotécnicas, todo esto Este hombre hizo un estudio, eh, un reporte imaginario Si hubiera sido los 12 discípulos, los discípulos de Cristo, los apóstoles Hubieran pasado por una consultoría y por psicología Quizás el reporte hubiera sido el siguiente, así es Dice, gracias por las hojas de vida de los 12 hombres que seleccionó para las posiciones administrativas en su nueva organización. Todos ellos han pasado por todos los exámenes y hemos metido los resultados en la computadora. Hemos planeado que todos ellos tengan una entrevista personal con nuestros psicólogos. Y el perfil completo de cada hombre está incluido en su estudio minucioso. Es la opinión de nuestros directivos que la mayoría... De sus nominados le falta educación y una actitud vocacional para el tipo de trabajo que usted desea emprender en esta tierra. Estos hombres no demuestran tener concepto de equipo. Le recomendamos que busque personas con experiencia y habilidad probada. Los resultados son los siguientes. Primero, Simón Pedro es inestable emocionalmente y dado un temperamento ofensivo. Segundo, los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, Colocan sus intereses personales sobre la lealtad de la compañía Francamente son niños de mami Andrés no tiene cualidades de liderazgo Santiago y Juan, los hijos de CEO, Perdón, colocan los intereses, ya lo leí Tomás demuestra una actitud cuestionable Y tiende a menospreciar la moral Sentimos que es nuestro deber informarle que Mateo está en la lista negra de la ciudad porque debe sus taxes y fuera de eso está mal en la bolsa de negocios de Jerusalén. Santiago y Tadeo tienen tendencias extremas radicales y un alto registro a la escala maniocodepresiva y los otros ni hablar. Sin embargo, uno de sus candidatos muestra un gran potencial, es un hombre habilidoso y es muy recursivo, trata bien con las personas y tiene una buena mente de negocios, es altamente motivado, al igual que es ambicioso y es muy responsable, tiene un sentido agresivo de liderazgo y sabe qué hacer y cómo llevar las cosas. Le recomendamos a Judas Iscariote como su controlador, manager, mano derecha, porque los demás perfiles se explican por sí solos. Le deseamos todos los éxitos en su labor. Atentamente consultores administrativos del Jordán, memorando a Jesús, hijo de José, tienda de el carpintero Nazaret, se imagina, estos hombres ninguno eran gente del vulgo, ninguno tenía la característica, usted puede mirar, no tenían eh, eh, título, no tenían experiencia ministerial, ellos ah, no tenían inclusive a veces la actitud, que tenían entonces estos hombres ellos tenían algo tan sencillo pero tan profundo que era el llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien, no importa cómo sea. Esos hombres sin vulgo, después, en hechos, dice la gente, ¿quiénes son ellos que están trastornando el mundo? Cuando alguien acepta el llamado y deja que el Señor lo procese, porque el llamamiento a la comisión hay un camino que, un camino que se llama formación, deja, se deja formar, serán aquellos que trastornan el mundo. Yo le decía ayer a unos jóvenes que hablaba, y con unos hermanos anoche, la familia Cabrera les decía, los jóvenes de hoy en día ven unos muñecos que se llaman Pinky Cerebro, no sé si algunos lo han visto. Pinky Cerebro tiene una característica, son dos ratones de laboratorio que quieren conquistar el mundo, pero si ustedes analizan sus, las caricaturas, quieren conquistar el mundo, pero nunca salen del laboratorio. Y eso pasa en la iglesia, muchos quieren ser conquistar y trastornar el mundo, pero no salen. Y afuera hay una necesidad increíble. La gente fuera, afuera está muriendo sin Cristo. En las drogas, en el alcohol, en el engaño del mundo. Y nosotros venimos, debemos venir a nuestras reuniones. El, el domingo mañana espero, ¿cierto? Que estemos celebrando al Señor las victorias. Escuchando su palabra. Pero el cristianismo verdadero se pone a prueba de lunes a sábado. Afuera. Donde el Señor nos llamó a ser sus discípulos. Donde la gente pueda decir, este es raro. Este, este que tiene? Este... Pero con el tiempo te van a decir esos mismos que se burlan de ti. Quiero que ores por mí. Yo quiero que me hables de tu Dios. Tú eres diferente. Yo veo que eres feliz con tu hogar. Yo no puedo. Yo recuerdo una tía. Fue la única que me ayudó. Yo fui drogadicto 12 años. Yo consumí cocaína y consumí muchos años algo llamado bazuco en Colombia. Que es como el polvo del crack. Eso es. Te lleva a ti a ser un homeless prácticamente. Yo estaba casi en las calles. Dios cambió mi vida. Mañana contaré algo del testimonio. La enseñanza que voy a dar. Pero... Recuerdo tanto que la única persona en las drogas que me ayudó solo fue una tía Y quizás mi papá pero mi mamá era más recia Mi mamá me decía yo le estoy pidiendo a Dios que se lo lleve Así decía, llorando, yo le pido a Dios que se lo lleve Y me, dijo, y me decía ¿sabe por qué? porque no quiero verlo morir lentamente Y nos estás matando a todos El drogadicto, el alcohólico no se da cuenta que él no solo se está matando Sino está matando a sus seres queridos también Uno no se da cuenta, está clavo del pecado y yo no quería nada. Mi papá era el único que a veces fuera dejaba un carro de la casa y, de, y dejaba el carro sin, 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 sin seguro. ¿Cómo se dice? Sí, sin, sin seguro, sin, sin llave. Pero dentro del carro dejaba leche, pan y una cobija. Que él decía, en cualquier momento mi hijo aparece. Y yo sé que Dios me lo va a cambiar. Eso hacía mi papá. Yo hoy lo recuerdo, él murió el año pasado y me enseñó la fe. Pero una tía en especial, ella... Mi papá no me podía abrir a veces la casa Porque mi mamá no le dejaba, le decía Francisco no más, no vamos más con este joven Yo lo amo y tú lo sabes Pero él se nos está robando todo en la casa O sea, él no come Pero la comida de sus hermanos y se la está robando Porque yo me sacaba literalmente la comida Para cambiarla por, por licor o por dinero En una tienda, es más fácil en nuestros países Llegar a una tienda, te vendo más barato esto Bueno, yo lo compro y lo vuelvo a vender Pero una tía me abrió la puerta a esa tía fue la primera que yo le hablé de Jesús cuando el Señor tocó mi vida. Cuando Él me aceptó, nosotros tenemos a veces palabras técnicas que no son tan reales. Uno le enseña a la gente, tienes que aceptar a Jesús. Falso, Él fue el que nos aceptó a nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Nosotros no lo amamos a Él primero, sino Él nos amó primero a nosotros. Pero bueno, son técnicas que nos enseñaron de años, recibe a Jesús. Él me recibe, Él me salva, Él me cambia y voy donde mi tía le digo, tía, Dios cambió mi vida, Sí, escuché que has cambiado Me alegra mucho, le dije yo quiero que tú Conozcas de Jesús, tú estás yendo a una iglesia cristiana Así, tú te convertiste a esos Marranos, me dijo Así me dijo, a esos Marranos, yo quería decirle uy, no, 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 no No creas Pero me sentí muy mal Yo me fui triste, yo quise imponerle Los cinco ministerios Cierto en la cabeza, pero no Me fui Llorando y Señor Tendrás un tiempo para ella Yo la amo porque fue una tía que creyó en mí Un año después me llama Juan, sí Hola con tu tía María Elena Hola tía Me dice Juan es que mi hijo Tu primo Alex está teniendo algunos problemas Yo quisiera que tú Lo llevaras a tu iglesia para que él cambie Yo le dije si quiere comenzamos con usted tía Vente para acá Fui allá y me dijo qué tengo que hacer Le dije sencillo, cierre los ojos y repita conmigo. ¿Usted cree? Sí, y su vida cambió y se enamoró de Dios. Tuvo que pasar un tiempo en la que me dijo Marrano un día, hoy di, hoy ama al Señor. Bueno. Es Dios. Me quedé pensando fue en lo de Marrano con la panza, pero <risa> ¿Sería por eso? Muy bien, vamos a hablar de un despertar espiritual. ¿Cuántos creen que requerimos un despertar espiritual? Voy a hablar algo llamado las tres sillas, necesito ayuda de dos hombres fuertes, grandes que me traigan dos sillitas más. Aquí voy a poner una silla y las otras dos sillas me las van a colocar ahí. Dos sillas, muchas gracias hombres fuertes y grandes. Muy bien, ahí hay tres sillas. Vamos a hablar de experimentando un despertar espiritual entender que Dios nos llamó a levantar generaciones. Me estoy haciendo entender, vea. Cuando yo entiendo el propósito de Dios de extender su reino, la vida cristiana es apasionante, es emocionante, es Yo estuve en España Britica en febrero. Tuve la oportunidad de ir a España y estuve predicando en una iglesia donde el pastor me dijo, hermano, si va a orar por pareja, no ore por pareja, por ellos, ¿yo por qué? Porque muchos de ellos vienen de Perú, de Colombia, de Argentina, vienen a trabajar a España, dejan su familia allá, dejan su esposo, su esposa allá y aquí por la soledad tienen otra esposa, otra esposa. Y viven el dolor, ¿cierto? Es, es un país muy complejo en España. Pero yo les animaba a, al despertar espiritual y me dijeron, es tan fácil. Es tan fácil en Colombia predicar porque las bodegas se llenan No, no es así La gente le dice a uno Colombia la tierra del avivamiento Bueno hermano no se trata de llenar una bodega Yo dije un día los políticos llenan cierto bodegas Y los payasos llenan circos El tema es que la gente se sostenga en el Señor Que la gente dé un testimonio Entonces mire cómo es el despertar espiritual en España Y la pastora que está allá que es colombiana me dijo Hermano aquí nuestro evangelismo de la siguiente manera: por la mañana en el devocional, Señor, muéstrame a quién le voy a hablar de ti, y ya. Y ella sale y se sienta en un centro comercial, en un cine, mirando: ¿Quién, Señor, quién? Ese. Y va: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz Marina, y Dios me envió para darte un abrazo y decirte que te ama. Así. Porque la gente, tú le invitas, si no va, la gente dice: Yo que voy a ir a una iglesia, yo tengo que trabajar. Bueno, mi hora vale, no sé, mi hora vale eh, 20 euros. Si me pagas 60 euros por las dos horas del servicio, voy a la iglesia. Si no, no. Así es la gente. La gente no tiene en su corazón un despertar. De eso voy a hablar. Sin embargo, tenemos un testimonio poderoso. Esta pastora Luz Marina, y quiero traerlo a colación, ¿cómo es un despertar cuando alguien está apasionado? Porque bien dijo alguien, podemos a la gente darle de comer, pero no hambre. Y si no hay hambre, por más de que haya comida, no hay nada que hacer. Y requerimos pasión y hambre en medio del pueblo de Dios. Esta pastora un día dice: No, Señor, muéstrame, muéstrame. Y salió y vi una niña hablando español de España. Nuestro español es diferente, ¿cierto? El español de España. Lo único que yo sé de español de España es su base de virus ha sido actualizada. No sé cuánto les ha salido ese sonido. O este coche está retrocediendo. Este coche está retrocediendo. ¡Ti, ti, ti! No es lo único que uno escucha del español de España. Bueno, me voy. Ella dice que se va para allá y veo a una muchacha en un centro comercial hablando ese español así, vamos, venga, no sé qué, cuando... Y ahí dice, voy a hablarle, y se acercó le dijo, hola, yo me llamo Luz Marina, le dijo la pastora, yo me llamo Luz Marina, ¿cómo te llamas? May, le dijo, May, ¿sabes que Dios te ama y me envió para darte un abrazo? Y ella le dijo, sí, es raro, le dijo, me dejas abrazarte y la abrazó, y que esa mujer empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Esta chica... Le dijo ella, Dios te ama, bueno, y si quieres ir, esta es mi tarjeta y nos puedes visitar. Nos reunimos en un salón de ballet donde dan clases de danza y nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, si quieres ir. La chica nunca fue, pero resulta que esa chica seis meses después viajó a Colombia, no era española, colombiana. Y en Colombia llegó a nuestra congregación porque la hermana se había convertido allá en Colombia, se había entregado al Señor, se había salvado y la hermana le dijo ven a mí a, a la iglesia o a la congregación donde estoy yo viniendo y ella fue, pues la chica duró seis meses con nosotros y su corazón se, se encendió por Dios y nos dice pastores, ustedes nos pueden, me pueden dar en la dirección de nuestra iglesia en Madrid, España, le, le dimos la dirección y ella fue un año después a esa iglesia, cuando entra, sale la pastora y le dice hola May, le dice usted fue la que oró por mí, le dijo sí Miren cómo obra Dios de poderoso. que Nadie se iba a imaginar que su hermana, mientras ella estaba en España, su hermana estaba conociendo al Señor en Colombia. Estaba, ahora es líder, la hermana de ella y el esposo son nuestros líderes de parejas en la iglesia. Pero cómo Dios, tú ni te imaginas, si tienes pasión, lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer. Ni Ananías, ¿cómo se llamaba? Ananías, el que oró por Pablo. Ni. Si tú quieres una predicación con un título por este estilo, lo puedes hacer con Ananías. Un gran desconocido que ora por un gran conocido. Ananías no lo conoció nadie, solo Dios. Porque tenía una comunión con Dios tan poderosa que Dios le dijo, ve a la calle llamada derecha, tal, tal. Usted imagina que el Señor le diga a uno, eh, Juan Carlos, tienes que ir a la calle tal, en la calle, no sé, church con, con, con Gala. Vas a ir y a tal casa y vas a orar por tal persona y se llama tal tal. Esa comunión de ese hombre con Dios le dice, Señor, pero, pero ese Saulo. Él, él respira amenazas de muerte. Le dice, ve, porque instrumento está escogido. Ve y oras por él. ¿Qué comunión la de Ananías? Y va y ora por un hombre que él ni se imaginaba que iba a ser el hombre usado por. Dios para predicar y escribir más de la mitad Del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu De Dios, tú ni te imaginas a quién vas A llegar, solo se requiere que En tu corazón haya una pasión por Dios Una vez un joven fue un sabio A un sabio hombre le dijo sabio yo quiero Conocer a Dios, le dijo ok te lo voy a Te voy a enseñar algo vamos, ay voy a Conocer a Dios, se lo llevó al lado a un lago le dijo, ¿qué quieres? Conocer a Dios, arrodíllate Él se arrodilló, lo agarró del cabello Y lo metió en el agua, y el chico <risa> Salió, ¿qué le pasa viejo loco? Le Dice, ¿qué quieres? Conocer a Dios Ok, y volvió y lo metió al agua <risa> Él pensaba, ¿será que Dios está en el <risa> Y salió, ¿qué le pasa? Por favor, no me haga eso, ¿qué quieres? Conocer a Dios <risa> Otra vez lo hundió hasta que el chico Se soltó y le dijo, no, no, no más No más, ¿por qué hace eso? Yo solo quiero conocer a Dios, el sabio le dijo Te quiero hacer una pregunta, dígame ¿Qué sentías cuando yo te hundía? Dijo un desespero por vivir, un desespero por respirar Dijo el día que tengas ese desespero por Dios lo conocerás Aleluya. Necesitamos en la iglesia pasión por Dios No girar en torno de lo que Dios me pueda dar a mí Si Él me da, amén Pero Él dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y el resto estará, te será dado por añadidura Pero a veces caemos en buscar nuestra añadidura y estamos bravos con Dios, y servimos en la iglesia pero estoy molesto con Dios Porque Dios no ha accedido a lo que yo quiera Y no es lo que yo quiera, es lo que Él quiere ¿Qué tanto le podemos servir a pesar de? A pesar de Entonces vamos a entrar en este tema, solo tenemos 30, 35 minutos Y lo vamos a disfrutar todos en despertar un espiritual ¿Cierto? Traer un despertar espiritual Está experimentando un despertar espiritual. Voy a leer algunos textos y ustedes me van a ayudar. ¿Cuántos tienen Biblia? Quiero ver las Biblias levantadas. Abran las Biblias o prendan las Biblias. Hoy en día toca decirles prenda sus Biblias, cierto. Sus Biblias, ¿ok? Ah, voy a pedir el favor a algunos que me ayuden. Pasa la diapositiva, por favor. ¿Ok? O cómo le dicen a eso? Diapositiva, está bien dicho. Eso era en la época de los abuelos. ¿Cómo? Slide. Lo puedes pasar. Next. Gracias. Necesito, déjalo por un momento hoy. Vamos a hablar de las tres sillas y ya lo van a entender por qué tres sillas. ¿Sí ven las tres sillas ahí? Detrás está Love, que es el amor. Quiero que alguien me ayude a leer Josué. Levante la mano quien me puede ayudar con un texto. Levante la mano a alguien si no lo. Hermano, ¿cómo te llamas? Guillermo. Hermano Memo. Hermano Guillermo, ayúdame con Josué 24, 14 y 15. Búscalo por favor para leerlo. José, Josué 24, 14 y 15. Eh, alguien más, levante la mano, ¿quién me puede ayudar otro, uh, ok Martín me vas a ayudar con, devuélvete, es para ponerles primero los textos, déjame la, un momento la presentación, jueces 2:7. 7, búscame tú jueces 2:7, ok y alguien más eh, puede ser Ernesto me ayudas que es el mismo texto, jueces 2 pero versículo 10 y 11, va a ser el mismo de, de Martín pero uno es 2:7, el otro es 2:10 al 12, muy bien, vamos a hablar de un, experimentando un despertar espiritual Quiero que la lean para que la escuchemos la palabra Jesús por algo dijo el que tiene oídos No dijo el que tenga ojos Oír, el oír, porque la fe está en el oír Y el oír, la palabra de Dios Repitan conmigo, la fe está en el oír Y el oír la palabra de Dios O sea, la fe está en lo que Dios dice, no en lo que Dios hace La gente pone la fe en lo que Dios hace y no en lo que Él dice Porque fe se requiere es cuando Él dijo yo creo no cuando él hace, yo creo, porque entonces ya es, quiero ver la evidencia, Tomás. Muy bien, vamos jueces, Josué 24, 14 y 15, hermano Memo, léelo duro por favor. Sí. Yo y mi casa, ok, hasta ahí, ahí está bien, ok, está hablando de quién, de quién está hablando ese texto, iglesia, de Josué, de Josué, ok, ahora léeme el, el que tú tienes, eh, querido Martín. Okay, muchas gracias. Habla de ancianos. Vuélvelo a leer despacio y fuerte. y Busquen la palabra anciano: Los ancianos. Ajá. Ok, habían visto las grandes obras de Jehová. Gracias. Ahora tú, Ernesto. Uy, se me salió Uy, la puerta. de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales ador y provocaron a Jehová. Ok, gracias en eso, excelente. Muy bien, como ustedes pueden ver, eh, puedes pasar, seguir pasando. La primera silla representa, aquí vamos a hablar de tres generaciones, a Josué, hablamos de Josué. La segunda silla, los ancianos, y la tercera silla... Las generaciones, dice la primera silla, la Biblia dice de esa primera silla que es Josué Dice que Josué, cierto, determinó en su corazón una cosa y es yo y mi casa serviremos a Jehová Ahora, todos hablamos aquí español, gramaticalmente en el español pareciera que estuviera mal escrito Porque a uno le decían el burro por delante debería ser mi casa y, y yo, cierto pero aquí dice yo y mi casa no es un error gramatical hay una intención de Josué diciendo yo voy adelante para servir para que mi familia también sirva al Señor yo y mi casa serviremos la primera silla está representando a Josué pero la segunda silla está representando a los ancianos leímos que los ancianos eran aquellos que estaban con Josué. ¿Cierto? Con Josué estuvieron, pero la tercera silla dice son las generaciones. ¿Cuáles generaciones? Las que apostataron. Qué triste. Yo creo que uno de los... De Yo encuentro dos pequeños errores que podemos cometer o que se pudo cometer en aquella época. Josué, ustedes van a notar que muchos dicen, pero Josué no veo como pecados en Josué. Josué, hay un pecado en el capítulo 11 de Josué. ¿Qué pecado tuvo él? Dice que de parte de Dios a través de Moisés venía que él destruyera Todos aquellos pueblos que eran enemigos pero él se conservó Tres pueblos que fueron, eh, fueron, fueron Gaza, Gad y Asdod Eso dice en el capítulo 11, él dejó esos tres pueblos Tres pueblos que a él no le afectaron pero cuando él murió Afectaron el pueblo, Gaza fue donde Sansón cayó con una prostituta Gad era, era donde eran los gigantes y Asdod dice que las, o los hombres de Israel se casaron con mujeres de Asdod Y perdieron su costumbre porque en toda costumbre las mamás son las que transmiten la lengua y la fe Ese es un pecado que comete Josué pero otro que yo veo Quizás un error que puede cometer Josué y que cometemos nosotros es Que él levantó una generación de ancianos que no levantaron otra generación La otra generación dice no conoció a Dios y apostataron totalmente Eso pasa en la iglesia Sabe, las iglesias tradicionales, las iglesias históricas, muchas iglesias históricas aquí en Estados Unidos se están acabando, no levantaron generaciones, están vendiendo el edificio, porque se murieron, se envejecieron y no levantaron a sus hijos en el camino, ni evangelizaron, ni predicaron, ni disipularon a otros. Entonces tú vas a encontrar que están vendiendo los edificios. Porque quedan tres hermanitos con el, con el método de consistorio, el consistorio es los ancianos pero de ellos que son los que toman la decisión y si el pastor no les cae bien ellos dicen pastor no le vamos a renovar contrato usted se va y, y seguimos aquí los ancianitos y pues el, el grupo de ancianos se convierte en ancianato y se acabó la iglesia. El peor error que podemos cometer es no ver nuestras generaciones. ¿Cómo estamos amando a los jóvenes? Nosotros trabajamos en la iglesia que el Señor nos permite servir. Para la gracia de Dios hay muchos jóvenes. Y no todos están metidos en el grupo de jóvenes. Muchos vienen el domingo, están en el instituto estudiando. No tienen tiempo, no se identifican mucho con los jóvenes. Pero tratamos de formar los jóvenes y los niños. Alguien dijo que los niños son la iglesia del mañana. No, son la iglesia de hoy. Si los niños que crecieron en la iglesia se apartaron, estamos fracasando en la tarea. Estamos fracasando en la tarea ¿Cuántos niños crecieron en la iglesia que hoy en día están en el mundo? Y sabe, alguien encontró por qué pasó esto en Colombia Se fueron nosotros, tenemos una generación más o menos de 29 a 35 años Que está perdida, se echaron para atrás Hay una de 18 y 19 que está apasionada Y les animo que esta generación está siendo muy sensible a las cosas de Dios Aprovechémoslos, yo prefiero que lleguen una cantidad de peludos con cabello largo, mechudos, a la iglesia, alaben a Dios Y no ponerle nosotros las barreras a ellos, amémoslos los Amémoslo, jóvenes y los niños Vea, saben, aquí en, en, en Estados Unidos Que es el país de las estadísticas Hicieron una primera estadística ¿Qué era? ¿Por qué la gente? ¿Qué es lo que más hace crecer a la iglesia? Si era el pastor, ¿cierto? Si era el parking Si ¿sí era el place, el lugar, ¿Cierto? Hiciera si la people y descubrieron que ni era pastor, ni place, ni pray, ni people, sino pray. Ah, perdón, la oración era. La oración es. Pero también preguntaron a las iglesias donde está llegando tanta gente, ¿qué es lo que los hace ir a la iglesia después de la palabra y del Señor? Y muchos contestaron: una buena iglesia infantil. Porque los mismos niños están diciendo, papi, mami, vamos para la iglesia, vamos hoy. Pero no, hijo, ma, hoy tengo que ir, hoy vamos a aprender del Señor. Los niños jalan a sus papás. Requerimos ver estas generaciones. No podemos darnos el lujo, no sé si entienden esa frase, es el lujo, darnos el lujo de, de ser buenos cristianos acá, mientras nuestros hijos se pierden en el Señor, sí. sin el Señor. Se pierden en el mundo. Y estamos diciendo, algún día no tenemos que ser intencionales. Tenemos que orar por ellos, animarles, estar ahí moldeándoles al Señor, cuidándoles. Es nuestra responsabilidad. Los niños y los jóvenes no son la iglesia de mañana, son la iglesia de hoy. Si no los atendemos hoy, mañana no serán iglesia. Serán unos sincretistas que adoran su propia vida y la humanidad no más. Por eso hoy en día la gente adora más a la creación que al Creador. Hoy en día se ama más una mascota, no está mal amar, nosotros amamos las mascotas y está bien. Una de las maneras de expresar mi amor por Dios es amor a la creación, pero ya es exagerado. Herencias se las dejan a perros, herencias completas, hermano Es la generación donde los animales. Yo les decía bromeando, antes en mi época un regalo de Navidad de una familia pobre era un perroso de la calle que en México creo que le dicen squinkle entiendo que la palabra escuincle es una palabra indígena donde dice que es como un huesudito, un animalito huesudito ahí fejito y, y y tenían y ese perrito hermano a punta de sobras crecía y, y era bravo o no, era la diversión de la, de, de la vecindad el perro bravo, eso le ponían danger, killer, eso era, ahora no, ahora es Nutella, ahora se llama Nutella y no me lo grite que me lo, me lo, me lo va, Así, toca llevarlo al psicólogo, no me le dé esa comida porque nosotros teníamos uno que hasta los dientes se le lavaba todos los días al perrito ahí. Lo tuvimos que llevar a un rancho y primer, la primera semana se le inflamaron las encías, claro, y si le cepillábamos los dientes todos los días. Pues fue a comerse una piedrita allá en el, en el rancho y, y estaban. Y entonces adoramos más la creación. ¿Y qué está pasando con nuestros hijos? ¿Quién nos está pastoreando? Netflix ¿Quién está pastoreando la iglesia? Youtube Sí, es, la iglesia está siendo pastorada por YouTube, lamentablemente. A veces no quieren venir al estudio con el pastor, pero escuchamos al super pastor que ni sabe usted el proceso que él tiene por allá, ah, ni lo tiene, a lo mejor. Simplemente habla bonito y, y te dice, uy, mi pastor lo hará fuera como ese varón de Dios. Voy a buscarle que hay congreso con ese varón en tal lugar para que vaya el varón. Pastor, vaya a ese congreso para que le pongan las manos y cambie, pastor. Pa que... Ni saben el proceso, vuelvo y les digo de las personas. Requerimos una generación apasionada por el Señor. Nuestros hijos nos verán hacer y ellos harán. Ellos harán. Yo tuve una buena noticia esta semana. Mi hijo de 18 años ha sido hijo de pastor y ha tenido que sufrir, cierto, la inclemencia de ser hijo de pastor. Porque ser hijo de pastor es, le ponen un rótulo. ¿Cierto? El, niño, el hijo del pastor no puede hacer nada. Si el niño del pastor hace algo lindo, todos lo aplauden. Pero hace algo malo, todos lo quieren disciplinar. Todos. Usted disciplina a sus hijos, pero el del pastor sí, todos ustedes. Tiene a ese muchachito y es hijo del pastor. Y eres, usted, él no es el pastor. Y tiene que ser como el. Nosotros le enseñamos, hijos, ustedes son niños. Una vez viene un servidor, le dicen mujeres, ¿no, también acá un servidor, dice, le dice, me dice, pastor, eh, eh, es que su hija, eh, eh, Sara, dijo algo que no estaba bien ¿por qué? porque su otro hijo estaba corriendo uno a veces de pastores por favor el papá de ese niño lo toma en control y uno, ah, perdón hijo venga <risa> es el hijo de un <risa> me dice vea su hijo estaba corriendo y yo le reprendí le dije que él era hijo del pastor y su hija vino de siete años ahora le dijo ah ah él es hijo del pastor pero es niño y puede correr y puede jugar y me contestó así yo le dije no es que no te lo enseñamos así Ah, sí, yo le dije a ella que yo le iba a contar a usted, ya dijo, cuéntele que ellos son los que nos enseñan eso. Ellos tienen, son niños también. ¿Cómo amarles? Pero esta semana mi hijo me llama, él está, va a los servicios el domingo. Y ahí está, es el hijo del pastor. Que a veces todo el mundo lo mira y ay, si canta, qué bendición. Porque la mayoría de los hijos de los pastores son músicos. Aprenden a oído, no hay quien, venga para acá. <ríe> Por eso es que aprenden a oído. No hay quien cante, hágale mi hijo, Claudio, una personal, pero pues son el apoyo de los papás, del pastor, los hijos, gracias a Dios. Y ahí, sí, señor, en ti, confía. Y ahí van creciendo, pero van creciendo en un ambiente agreste, pero espiritual hermoso por la parte familiar. Mi hijo esta semana me llama y me dice, pa, fui a un concierto cristiano que había allá en, en ferias, de nuestro, nos dan un espacio a los cristianos, y me puse a hablar con una joven de la iglesia. Y sabes, pa, me dijo Pipe esta semana, he decidido volver al grupo de jóvenes porque él no iba y quiero irme a un retiro. Hay un encuentro de hombres, quiero ir, pa. ¿Sabes? Yo por qué no me había comprometido con Dios, pa, porque yo no quería ser piedra de tropiezo para otros, porque yo estaba muy frío. Pero hoy comprendo que quiero más de Dios y me tiene inspirado mi hermana. Eso fue una, yo por dentro, yo, ah, bueno, yo por fuera decía, qué bien, mi hijo. Está bien, tranquilo, no lo quiero presionar. Claro que sí, hijo, y por dentro. Eres bueno, Señor. Queremos ver esta generación. Ellos, esta generación apostató. Entonces vamos a ver algunas características de las tres generaciones rápidamente, en el tiempito que nos queda. En la relación con Dios, la primera generación, que es Josué, conocían a Dios. La segunda generación... Que la generación de los ancianos Conocían al Señor también Pero la tercera generación las No conocían La tercera silla que son las generaciones No conocieron al Señor Hace poco Sara dijo Por fin conocí al Dios que era de mis papás Yo tuve el Dios de mis papás Ahora mi Dios es el Dios de mis papás Una cosa es uno conocer al Dios de sus papás Porque su papá le hablan, a otro conocerá a mi Dios Que es el mismo de mis papás Pero que ya lo conocí como mi Dios Bryce, que es un chico, un chico que conozco desde muy pequeño, eh, estaba en, en Colombia, tenía que traducirle a un pastor, un pastor inglés, él murió hace cinco años, se, llama, se llamaba Arthur Burr, Arthur murió de 102 años y se convirtió a los 17, o sea, él tuvo un ministerio de 85 años, un poquito más que muchos de nosotros, 85 años este Arthur, ese hombre era sabiduría pura, Venía de Gales, de ese avivamiento, era el último sobreviviente, se puede decir, de bebé Y Arthur un día fue a la iglesia, madre de nosotros que queda en Medellín, Colombia Es un auditorio de tres mil sillas, estaba lleno el auditorio Se sentó Arthur de 97 años, no, como 93 años se sentó Y Bryce es un chico de Colombia, bueno, americano, pero criado en Colombia Que es el esposo de Marcela Gándara Bryce le tenía que traducir Y recuerdo tanto que el anciano se sentó ahí en el púlpito y todos mirando al anciano, este hombre de esa boca brota sabiduría. Vamos a ver qué dice. Y el anciano, lo primero que dijo es, cuando le trajeron agua, nunca le den agua a un predicador de 93 años. Problemas de plomería. Todos nos quedamos como, este viejito, que trae? Eso que dijo no fue tan sabio, pero bueno. Y de un momento a otro levantó el bastón. ¿Se entiende, cierto, la palabra bastón, el bordón? Y Bryce hizo así. Y volvió, levantar el bando y se hizo así, todos lo mirábamos. Y de un momento a otro el viejito se paró, así sobre su bordón, sobre su bastón y su hijo se vino corriendo. De hecho, la iglesia estaba llena de jovencitas en primera fila porque venía un pastor de Inglaterra con su hijo, pero no contaban que era un pastor de 93 años, el hijo tenía como 65. Entonces las jovencitas, aquí no hay nada para agarrar. <risa> Bueno, no falta la hermana Borontosaurio que siempre aparece Bueno, entonces <risa> Jurassic Park El eh, Viene, el, el, el viejito se para así Y se deja ir para atrás Y, y, y la agarró, el hijo lo agarró, no lo dejó caer Y lo sentó Para ese momento todos estábamos Y volvió levantó el bastón y hizo así y, se y todos lo mirábamos ¿Cuántos conocen a guacamayas? ¿Cierto? Los guacamayos, todos miramos así no han visto como, miran a Guacama como Y volvió, levantó y hizo así Y dijo estas, estas palabras el viejito Bryce cree que yo lo voy a golpear ¿Y saben por qué? Porque Bryce no confía en mí Y no confía en mí Porque no me conoce, así es con Dios Y yo me paré Y me dejé ir para atrás Yo sabía que mi hijo no me iba a dejar caer Yo confío en mi hijo Porque lo conozco Así es con Dios para mí se acabó la predicación Yo ya estaba ahí Yo quiero conocerte Josué era una generación Que conoció al Señor Y vamos a ver las características Del que conoce a Dios La primera fila, la fila apasionada El segundo conocía al Señor Pero tuvo otras características Y el tercero no conoció Características generales La primera silla es una persona entregada La segunda silla es una persona con convicción pero no tan entregada, y la tercera silla sí, es una persona conflictiva, ay Dios mío, en la iglesia hay unos Dios mío que yo, yo descubrí, son conflictivos Dios, y bueno los conflictos tienen que haber, pero se tienen que solucionar hermano sencillo, hablen, pídanse perdón, ámense yo no sé cómo en la iglesia tenemos dichos como, yo lo amo, pero en el amor del Señor, pues tiene que ser tu amor, no lo paso ni con agua. No hay feeling. Hermano, en Cristo lo podemos hacer. Hay unos conflictivos, yo descubrí, no sé si es verdad, pero alguien me dijo. Estoy investigando. Dicen que por la península ibérica, ¿saben cuál es la península ibérica? España. Cerca a España hay una pequeña isla. Se llama La Porra. Me gustaría a esos conflictivos mandarlos de misioneros para allá. Mijo, ¿Por qué no se va para la porra Allá de misiones Allá te van a apreciar tu ministerio Porque Dios mío Sufren ellos y sufren la iglesia Sufrimos todos Esta tercera generación que no conoce a Dios Tan solo está Oye, Ojo yo creo que a veces pastores Voy a decir algo un poco delicado No creo que haya en este grupo eso Pero a veces en la iglesia hay gente Que aún sirviendo a Dios y no lo ha conocido les gusta servir, tienen el don. Pero no lo, Es más, hay unos que sirven bien y no lo han conocido. Hay un hombre llamado Ciro en la Biblia que el Señor le dice: Mi siervo, contigo desaté naciones, cierto, pueblos, aun cuando no me conociste. Eso está en Isaías 45, porque 35 es el futuro glorioso de Dios. Ahí habla de un siervo. Y es posible que, y es bueno uno evaluar y decir: Señor, realmente yo te conozco. O conozco un lugar donde me atendieron bien, donde me aman. Porque cuando yo conozco al Señor o Él se me revela, mi vida nunca más vuelve a ser igual. Es totalmente transformada y me convierto en un discípulo de Cristo. La segunda silla, convicción en la tercera conflictiva. En las obras de Dios, gracias por escucharme así. En la otra, las obras de Dios. La generación de Josué, dice la Biblia, leímos el texto, tenían las obras de Dios. Los ancianos vieron las obras. Las generaciones, pone el tercero, no conocían las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Alguien que está apasionado solo está contando la grandeza de Dios. No, mire lo que Dios hizo, mire, es Dios tan poderoso, llore. Había un muchacho en la iglesia en Medellín que era, pastor, imagínense, yo venía bajando por una avenida. Es como una highway, la bonita que veníamos del aeropuerto de Medellín. Veníamos bajando y se atravesó una vaca. Y la atropelló en el bus que yo iba, en el camión que yo iba, en el bus, la atropelló. Y yo, ¿qué hiciste? Pastor, me bajé, oré y se resucitó la vaca. Y yo, después que haya que escribir en un libro, ¿quién mató la vaca y este la resucita? Pues él oró por la vaca, para él era, para muchos podía hacer algo tan, pues, ridículo inclusive. Pero para una persona apasionada ve la grandeza de Dios hasta en el orar por un animalito que se levanta después de que la golpea un camión. ¿Cuántos tienen las obras del Señor? ¿Cuántos tienen maravillas para contar de Dios? Aquellos que están en la primera silla apasionados están siempre buscando ver la grandeza de Dios en todo y ser sensibles a la voz de Dios. Estás enfermo quiero orar por ti, por ti. quiero ayudarte en esto y uno ve la grandeza de Dios. Qué rico ver la grandeza de Dios Él tenía las obras del Señor Recuerden Él dio el paso Y se abrió el Jordán Con los sacerdotes Pero hay otros Que no solo las ven Yo creo que hay Tres tipos de personas En la iglesia El que hace que las cosas pasen El que ve que las cosas pasan Y el que siempre pregunta Aquí qué pasó Ese es como el hermano Mr. B Está perdido Así eran nuestros Continuemos Ahora con respecto a la palabra de Dios La primera silla que representa a Josué Toma decisiones basadas en la escritura La segunda silla toma decisiones basadas en los santos La tercera silla toma decisiones basadas en la sociedad ¿Qué es en las escrituras? Una persona que está en la primera silla Una persona apasionada Una persona que ha conocido a Dios Aprecia la escritura Y primero busca la respuesta de cualquier cosa En el Señor y en su palabra ¿Qué dice la palabra de esto? Señor en esta situación ¿Qué dice la palabra? Yo tengo un problema con un hermano ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que si yo siento que alguien tiene algo contra mí Y vengo a presentar ofrenda pues yo dejo la ofrenda delante del altar y voy y me reconcilio Con mi hermano, eso es lo que dice la palabra, voy a hacer lo que dice la palabra pero el que no está en la primera silla, sino en la segunda, busca es el consejo de los santos. Los santos son los hijitos de Dios. Hermano, ¿yo qué hago con este hermano? No, pues mira que a mí también me cae como mal, hermano. Ese hermano no, ignórelo, hermano. Ese, eso lo ignoramos y se va. Eso rapidito se va. ¿Cuántos han deseado que algún hermano de la iglesia se vaya para que la iglesia sea mejor? O cuántos desean irse, hay algunos que se quieren ir de la iglesia porque es que hay unos que no los aguantan, no se preocupe, para donde usted se vaya se va a encontrar a los mismos, con otro nombre, pero los mismos son, los mismos humanos con los mismos problemas, hermanos, aquel que está esperando que otro le digan qué debe hacer, por eso los pastores, nosotros direccionamos a la gente, vamos a ver qué dice el Señor en su palabra y tú toma la decisión. Tú no me vas a responsabilizar a mí. Hay mujeres que llegan y le dicen al esposo, oh, mi, mi, mi. el pastor me dijo que como que es mejor que nos divorciemos. ¿Qué? ¿Dónde termina ese pastor? No, no, no. ¿Qué dice la palabra? Se ejemplo, instruye, as, ta, ta. El hombre que conoce a Dios de la primera fila ama las escrituras. He escuchado aún predicaciones donde otros no aman las escrituras y terminan diciendo como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O peor, hay unos que dicen, como dice la Biblia, ni la caída de una hoja es que sea, que sea la voluntad de Dios. Eso tampoco lo dice la Biblia. Peor, hay unos que dicen, la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y eso lo dijo Mahama Gandhi. Ah, que hay cosas que tienen razón, que son parecidas a lo que dice la Biblia. Pero no lo que dice la Biblia. Una persona que ama a Dios de la primera silla, que tiene las obras. Una persona apasionada ama la palabra del Señor y saca el tiempo para leerla, para escucharla, para guardarla. ¿A cuánto les gusta prosperar? En todo, ¿a cuánto les gusta que todo les salga bien? Ah, yo creo que es normal del ser humano Voy a preguntar, ¿a cuánto les gusta Prosperar y que todo les salga bien? ¿Quieren que les diga cómo se hace? Es fácil, nunca se apartará De tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Y guardarás y harás conforme a todo Lo que en él está escrito, entonces Harás prosperar tu camino y todo Busquemos el consejo de Dios De hecho el Salmo La puerta de los Salmos Es el Salmo 1 Y es un Salmo hermosísimo Dice bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de malos Cierto Ni caminó el camino de pecadores Ni se sentó en la silla de escarnecedor Porque el que anda en el consejo de malos Termina en el, en, el, en el camino malo Y termina en la silla de escarnecedor Pero el hombre Este hombre que no está en eso Dice será Este hombre bienaventurado Como cierto Que medita en la ley de Dios De día y de noche porque la palabra diurna y nocturna Y dice y este hombre será como árbol Plantado junto a corrientes de agua Que da fruto a su tiempo Su hoja no cae y todo lo que hace Prospera Hombres de Dios Y mujeres de Dios que aprecian las escrituras son hombres y mujeres de Dios que se van a mantener. Las pruebas que se están viviendo para la iglesia son muy difíciles. Se requiere una iglesia firme en la palabra, en la promesa. A mí hay gente que me dice, Pastor, ¿yo qué hago en esto? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios en la palabra? Porque la prueba va a venir, con o sin palabra. Siempre vendrá la prueba de la situación, pero con, con palabra o sin palabra. El tema es que cuando viene la prueba y hay palabra, ahí me mantengo, porque mi escudo es tu palabra. Mi escondedero dice, mi escudo, eres tú, Señor, y en tu palabra he esperado, dijo el salmista. Pero hay otros que están solamente, no, lo que me digan los hombres, hermanos, usted me un consejo. Y a veces los consejos que dan los hermanos no es el mejor, ¿cierto? Búsquese otra, mijo. Para eso hay muchas. Es más, por ahí dicen que para cada hombre hay siete mujeres. Y eso es falso. Yo veo en la Biblia que para cada hombre es una sola mujer que hace por siete. Es diferente. No tiene siete, sino que hay un, es una que hace por siete. Por eso el matrimonio es toda, para toda la vida. ¿Para uno tratarla de entender en toda la vida? ¿O no? A mí me ha pasado. Yo tengo una esposa maravillosa, pero a veces no sé cuál es. Yo me levanto y a veces se levanta la aventurera. Uy, amor, qué rico. Agarrar el carro y viajar. Y uno va, bueno, como los hombres somos más lentos para procesar, al otro día uno se levanta. Bueno, vámonos a pasear. Y se levantó la económica. ¿Y con qué dinero? Al otro día se levanta la romántica. Hola, mi amor. Y uno... Procesa el tema el otro día uno la va a agarrar Le va a dar su besito Y ya ¡Ah! Todo el tiempo ¡Ah! ¡A trabajar! A veces ya viene Uno levanta ¿Cuál eres? Pues, por favor Eso es lo emocionante Del matrimonio también Me estoy haciendo entender Volviendo El consejo de la palabra No te van a decir Hay siete mujeres El consejo de la palabra Alguien que te dice el consejo Tranquilo Quédate con ella O si estás sola O estás solo Confía en el Señor Porque un soltero un separado, una separada, una divorciada No está incompleta, está completa en Cristo Porque Él nos complementa ¿Cuántos dicen amén? Él nos complementa A veces vemos a los solteros Ay pobrecito, está incompleto, le falta la media naranja La media, pero será la me media de soccer ¿Por qué? Para, porque nadie está incompleto si tiene a Cristo en su corazón ¿Estamos? El consejo de la palabra Ahora los santos, no, ah, gracias Y el otro pero quería decir el tercero, devuélvelo un momento. Pero la generación que apostató, sus decisiones están basadas en la sociedad. Tendencias. ¿Cuál es la tendencia? De acuerdo a la tendencia, tomamos la decisión. ¿Cierto? La tendencia es hacer tal cosa, vamos a hacer esto. La tendencia es, vamos a luchar por los árboles, por lo, abracemos los árboles, amemos los árboles. La tendencia hoy en día, no te cases, no tenga hijos, adopte gatos. Está bien los gatos, aunque, aunque es preferible un perro. Porque el gato tiene la tendencia a ser independiente. Por eso la gente tiene más gatos hoy en día. Porque es la mascota ideal. Se cuida solito. Se solo le pone agua, arena y, y comida y él se sirve solo. De hecho, hay un libro muy bueno que el que lo quiera leer se lo aconsejo. Se llama Teología de Perros y Gatos. Y habla del creyente como perro que es dependiente de su amo. O el creyente como gato que el amo tiene que girar en torno de él. Hay creyentes que son así. Dios tiene que girar en torno mío. O sea, Dios me... como sigas así, Dios, conmigo, te dejo. A ver quién pierde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. Ya vamos entonces al segundo rápidamente. Se fue el tiempo. La otra es David. Solo quiero leer tres textos y ya para ir aterrizando esto. El tercer, el texto es Hechos, no, primer libro de Reyes 3.6. ¿Quién me lo puede leer rápidamente? Primer libro de Reyes 3.6. Primero, Reyes, Samuel y Crónica son libros. Por eso es mejor decir primero o segundo. No primera, aunque no está mal. Las cartas son las de Pablo. Entonces uno dice, primer libro de Reyes. ¿Quién me puede leer el primer libro de Reyes 13.22? Bueno, ahí está. Mejor, gracias. Dice, y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con, con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Cuál me pusiste ahí? Ese no es. Ese no es. Es primer, eh, primer, primero de Reyes 3.6. ¿Qué dice, pastor? Hijo, tú gran misericordia de tu David, mi padre, porque... Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para mentir. Y tú has reservado hasta tu gran misericordia en que le diste, Hijo, que se sentase en su, en su trono. trono. Ok. Está hablando de la primera silla, David. La segunda, el texto, vuélveme, es alguien que me lea el primer libro de Reyes 11, 4 al 6. Primero de Reyes 11, del 4 al 6, está hablando de Salomón, alguien lo puede leer por favor, ok dice y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres se inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, pero eso pero, lo quiero hacer un paréntesis él escribió sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿qué pasó? ¿cómo podemos estar tan bien un día y tan mal el otro? Bueno, sigamos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Y hay otro texto? No, déjamelo ahí, ya está ahí, hasta ahí. Ponme la presentación, Felipe, please. Segundo libro de Crónicas 12, versículo 1 y después el 14. Y habla de la tercera silla, que es el hijo de Salomón. Segundo de Crónicas 12, 1 Segundo de Crónicas 12.1 Cuando Roboán había consolidado el reino Dejó la ley de Dios Y todo Israel con él Y el versículo 14 si me lo puedes poner Me estoy saltando a propósito para mostrar algo El 14 del mismo capítulo E hizo lo malo porque no dispuso su corazón Para buscar a Dios En la generación de Josué estaba Josué los ancianos, las generaciones en la primera silla en este caso la primera silla sería David, puedes pasar la segunda Salomón y la tercera Roboam vas pasando ahí la presentación ahora vamos a ver algunas características pásame la otra presentación en la relación con Dios la primera silla tiene todo el corazón para Dios David, este hombre tenía medio corazón para Dios y este hombre no tuvo corazón para Dios Ahora, la tendencia en muchos lugares y los seres humanos es ser el de medio corazón. Yo ayer se hacía una pregunta, ¿Cuántos? Eh, ¿cómo se llama una persona que no es muy buena ni, ni mala en algo que hace? No es ni buena ni mala, más o menos, mediocre, promedio. En esta generación se llama X. Tú escuchas a, un joven, a una joven decir Y saliste con el hermano Y le dices Sí, salimos con un hermano X ¿Y a dónde fueron? No, a un restaurante X ¿Y qué hablaron? Ay, una conversación X No sé si han escuchado eso Aquí se escucha esa palabra X En algunos jóvenes En Colombia sí Todo es como Ah, no, X Y tuvimos una reunión X Eso significa nada que ver Jesús los descubrió Jesús los describió a estos Como tibios ¿Será que hay cristianos X? Que están en la mitad, que tienen medio corazón Está diciendo David tenía un corazón y ya hablé algo de David Pero está hablando de un Salomón, que Salomón sí amó a Dios Amó a su padre, pero Salomón dice la Biblia en, el, en Reyes 11 Que tuvo 700 esposas, 300 concubinas Y fue esposo de la hija del faraón Si esos números no son simbólicos sino reales fueron mil y una mujer, 700 esposas, 300 concubinas y la hija del faraón. ¡Mil una! El problema no es tener mil y una esposas, es mil y una suegras. Ahí sí dijeron, eso es más peligroso que una suegra marihuanera. ¿Usted se imagina eso? Eso tiene que ser muy peligroso. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Muchos creen, los historiadores. Salomón tuvo el pueblo 40 años en paz. ¿Por qué? Porque él se casó con mujeres de los pueblos con los cuales estaban contendiendo. Por eso hubo paz. Me explico. Si Faraón es mi enemigo y yo me caso con su hija, ¿en qué se convierte Faraón de mí? En el suegro. Y no me va a hacer nada. Fue algo estratégico de Salomón. Sin embargo, él terminó inclinando su corazón a los dioses de aquellas mujeres. Y creo que en la iglesia hay muchos con el corazón... Dividido, diciéndole al Señor te amo, pero a ti no te olvido diablo, teniendo el corazón dividido, se requiere tener un corazón íntegro para Dios, total, entregado, rendido, sumiso a Él, yo sé que la obediencia perfecta quizás no se encuentre tan fácil pero si sí hay una obediencia sincera que Dios conoce en nuestro corazón Que nuestro anhelo es agradarle a Él Salomón se dejó llevar por sus cosas Saben la iglesia se está dividiendo hoy en día por muchas cosas Saben que está dañando la iglesia entre un pecado con el cual yo batallé El Señor me ha mantenido sano de eso Pero está dañando el liderazgo y se llama la pornografía Estamos viendo la iglesia, el pecado aparece aparentemente sin víctima Pero Dios está viendo, ese fue el pecado de David En su orgullo abrió los ojos a esta, a esta mujer Y cometió después de ese pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado Y Dios se lo advirtió, porque cuando él vio a Bethsabé David ¿Saben qué? Teniendo el corazón perfecto, él vio a Bethsabé Y preguntó quién es ella Y le dijeron ella es Bethsabé, hija de Eliam y siempre se presentaban ¿Quién él es? Jesús, hijo de José el carpintero ¿Quién es él? Pedro, hijo de Jonás ¿Quién Pero aquí añadieron Le dijeron ella es Betsabe, hija de Eliam Esposa de Urias O sea es intocable, y él dijo tráigamela Claro El comportamiento de David Aunque tuvo un corazón quizás afectó a sus hijos Pero sea lo que sea en la iglesia hay corazones divididos Y hoy sería una buena mañana Antes de salir de este lugar como líderes Decirle Señor yo quiero entregarte todo mi corazón Estoy batallando entre El trabajo, la familia, ¿qué es más importante Si tú eres más importante Él me tendrá en orden todo, volvemos al mismo ejemplo o A veces pensamos primero Dios Después la familia, después el trabajo, después el estudio No, si primero Dios A un lado está la familia, está el trabajo Y todo lo cubre Él Con su presencia y con su grandeza pero tenemos que darle la prioridad Señor Yo te voy a dar todo el corazón No, muchos dicen un poquito Señor Tampoco no, yo no me meto tanto O sea fanático no ¿Qué es un fanático? ¿Saben qué es un fanático en Colombia? Es aquel que da la vida por su equipo de fútbol Una vez un amigo me dijo Entonces te volviste fanático Le dije si un fanático es el que dio la vida El que da la vida por su equipo de fútbol Pues llámeme fanático Porque yo quiero darla por aquel que la dio por mí tenemos que tener un corazón terminando pasar a la diapositiva rápidamente las características primera silla sirve a la gente la segunda silla sirve a las posesiones la tercera sin propósito seguimos el servicio a Dios la primera silla David sirve a Cristo la segunda silla a la iglesia y la tercera silla a la comunidad si yo sirvo a Cristo sirvo a la iglesia a la comunidad pero el que solo sirve a la iglesia muchas veces no está sirviendo a Cristo Muchas veces no está sirviendo a Cristo Y entonces está amargado Porque no le dan palmadas en la espalda Y no le dan gracias El que está sirviendo a la iglesia Está sirviendo a hombres Siempre está esperando la promoción Porque a mí no me ponen Porque a mí no me llevan Porque a mí no, no importa Porque cuando yo sirvo a Cristo En cualquier lugar Sirvo y estoy en paz Porque sé que lo hago con amor para Él Me promuevan o no me promuevan Es para Él Pero si yo estoy esperando la promoción Hermanos Estoy mal entre más anhela uno no la promoción, menos le va a llegar. Menos Dios te va a tener aguantado porque no estás preparado para recibirla. Vamos terminando entonces ahora sí. En la lección de Pablo no la voy a leer todo. Pablo la primera silla, ya no lo entregamos ahí. Pablo la primera silla la percibe como el espiritual, la segunda silla como el carnal y la tercera silla como el natural. El espiritual es aquel que conoce al Señor, el Señor se ha revelado a él y es guiado por el Espíritu La segunda silla es el que conoce a Dios, el Señor se ha revelado a él pero es guiado por su carne Y el tercero es el que no lo conoce Y quizás también está la más común en la iglesia, están los hermanos en la carne Estamos como dijo Pablo en celos, en contiendas, en competencias Vuelvo y digo afuera hay tantos que pastorear, afuera hay tantos que liderar, afuera hay tantos que enseñar para estar uno peleando aquí por dos o tres De hecho los pastores a veces yo le digo a los pastores, crezcan, crezcan en sus obras, así crezcan con mis ovejas pero crezca Que ni medias son, son de Dios, no son mías y que se pare el primer pastor que diga que en su congregación todas las que tiene se las ganó él No, mucha gente llegó a otro lugar, solo por situación geográfica llegaron no porque se fueron de otro lugar, por situación geográfica. Tuvieron que cambiar de, situa de lugar y llegaron a la congregación. Gloria a Dios por eso. Pero no vamos a estar en competencias. Una característica de alguien inmaduro es un corazón de competencia. Alguien maduro es un corazón competente que es muy diferente. Es competente en todo lo que hace. Es feliz haciendo. Te toca la oración de las 5 de la mañana, llego feliz. Como si fuera el domingo a predicar durante todo el mundo. Porque a la oración de la mañana siempre llegan los mismos, la hermana Lupe, la hermana Juana, la hermana Tobita ¿cierto? todas las hermanitas que entre las tres se suman 450 años y ahí están las hermanitas ¡felices! de esas hermanas que usted no le quiere ver los ojos porque disiernen, que le da uno hasta miedo, las son tienen mirada de discernimiento puro ¡ah! pero para predicar y para conciertos llegan todos estoy feliz, tanto en la reunión de oración como el domingo sirviendo ¿Y cómo lo percibe Jesús? Termino ahora. sí, Si me ayudas, hijo, porque vamos a hacer una oración. ¿Sí puedo tener cinco minutos más, pastor? ¿Cuánto me regalan cinco minutos más, por favor? Levante la mano. Ok, cinco, diez, quince, veinte. Uy, me fue bien, hermano. No, molestando. ¿Cómo lo percibe Jesús? ¿Cómo percibe Jesús las tres sillas? Él dijo a la iglesia de la Odisea. Le va hablando. Por cuanto... No eres ni frío, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿En cuál silla estás tú? Dios te está llamando y te ha llamado para permanecer en la primera. Ah, pastor, la primera silla la de los fariseos. No, no, esta enseñanza no es de fariseos. Estoy hablando de un pueblo apasionado en este momento. De un pueblo que está adelante siempre diciendo, yo, no, yo tenía él, Hemos, en este, está pasando un tiempo ahora este hombre, pero tenía un siervo en la iglesia de Dios tan tremendo. Este muchacho tenía tanta actitud que yo le decía, Juan Pablo, me haces un favor y salía corriendo. Yo, Juan, pa, Señor, no te he dicho cuál favor. Antes de decirle el favor ya estaba corriendo a hacerlo. Qué lindo cuando la gente tiene la actitud de esa silla. Que, to, que le dice uno tal, vamos, pastor. Vamos a evangelizar allá en el molde. Vamos, pastor. Eh, hermano, vamos todos, podemos con el Señor. La actitud de Josué y Caleb que dice la Biblia que, tenían un, que Caleb tenía un espíritu diferente Y no está hablando de un espíritu neuma, está hablando de actitud Cuando tú ves a un niño que dice ese niño tiene la actitud, la, el espíritu del papá Está diciendo la actitud, Juan el Bautista tiene el espíritu de Elías Era la actitud que tenía Elías en aquella época, el ministerio antipopular o quién quisiera invitar a Juan el Bautista a una predicación a la iglesia para que venga y le diga a toda generación de víboras nadie lo quiere invitar cierto y después que lo va a invitar a almorzar no, no quiero me voy para el desierto a comer langostas con miel pero hermano vamos a ir al pan ahí no, 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 yo quiero ir al desierto déjeme Ah, esto no lo invitemos este viene como rayado de la cabeza pero esa pasión que tenía Juan el Bautista no habrá otro como él dijo el Señor Abrió el camino Señor Iglesia Mi petición y mi oración en esta conferencia No es solo venir de Colombia A estar un rato lindo con ustedes Lo disfruto, aprecio Lo que el Pastor José hace y los pastores Ortega y la familia Cabrera conmigo Y con mi esposa, lo aprecio Pero si alguien, si dos o tres Captan lo que el Señor Quiere hablar a través de su palabra Hermano va a ser ganancia para este lugar Porque este lugar Dios lo ama si Dios no estuviera acá no estarían ustedes acá, Dios te trajo no para juzgarlo sino para servirle a él en este lugar y para que lo que falta es un dicho que tiene mi esposa, hay gente que llega y dice ay pastor pero aquí no hacemos esto pastor es que aquí no se hace esto, y ella les dice tiene la carga hermano hágalo, si tiene tanto la carga y ve que no se hace entonces Dios te trajo para que lo logremos y hagámoslo juntos con amor pero necesitamos una generación apasionada Y un corazón entregado Rendido, que estén dispuestos Juan el Bautista Está en la cárcel Esta pregunta la hice en San Bernardino el año pasado Juan el Bautista está en la cárcel Y pues ya está preocupado Porque ahora sí como que lo van a menguar Él había dicho eso Y es su confusión Y su momento difícil le dice a sus discípulos pregúntele a mi primo a Jesús, pregúntele a Jesús si él es el que ha de venir o si esperamos a otro fueron los discípulos de Juan ya le hicieron Señor venimos a preguntar algo de parte de Juan dime claro pregúnteme Señor que si usted es el que ha de venir o que si esperamos a otro y Jesús dijo vaya díganle a Juan que los ciegos ven que los cojos andan que los leprosos son sanados O sea, dile que estoy haciendo la tarea Eso demuestra que yo soy ¿Ustedes me dejan hacer La tarea de Juan el Bautista esta noche, esta mañana? ¿Me permiten? Permítanme hacer Soy Juan pero no el Bautista El colombiano Pero quiero hacer la tarea de Juan el Bautista ¿Son ustedes? ¿O esperamos a otros? Pero Dios la obra La va a hacer en este lugar Quiero que se pongan sobre sus pies, por favor. Te mm, amamos Dios. Y vamos a darles unos, un tiempo al Espíritu Santo, ¿no? Yo sé que quizás tienes que salir, pero